0: 有人在吗？咦，谁在？上面说有三个人，但是我一个都没有看到。呵呵这是什么情况？进入直播间，然后又走了。进入直播间走了。村长你来了？为什么显示的参与还是零？哦，奶昔叔叔，呃，鱼鱼子，不好意思，结鱼的鱼啊，鱼鱼子。我好像想念书。哈柔，哈柔，哈柔，哈柔。嗯。呃，遇事不决，量子力学。嗨，我是科一，本人爱好天文、科学、少女心。哦塞，少女心设计学。嗯，少女心设计学是什么学？好学吗？能不能告诉我？大家晚上好，晚上好，我们今天又见面了啊，在我们这个小小的直播间。嗯 ，Rex 晚上好，你老是 Rex 什么 Rex 啊？这个你看看应该怎么写这几个字哈、啊？嗯，然后。嗯，俺正在听你的历史节目。嗯，好啊，你现在肯定不是在听历史节目，现在听我说啊。不过今天的主题还是有点偏历史的啊。今天我们是要讲那个三星堆的事儿啊。其实三星堆我没去过。呵呵<笑>三星堆，我了解也不是很多，就大概我估计跟大家了解的差不多。然后今天主主要是想聊一聊，围绕着三星堆，大家为什么那么激动啊？为什么就那么多的议论啊？为什么有那么多好玩的事情啊？其实你要是我没见过三星堆的东西，还真不是啊。原件我也见过啊。好，这就是在北京的好处了啊。国家博物馆那不是有中国历史陈设馆嘛？就是它的主要的。长设展是两个，一个是中国历中国古代史，中国古代史就从原始社会开始，一直到就一八四零年，然后有一个复兴之路展吧，复兴之路展就是从一八四零开始到现代，这个过程是两个大的展啊，这两个是它的基本陈设，然后其他的就是一些零零碎碎的展嘛，然后那。中国古代史里边，就那远古，那就少不了就有三星堆的文物，里边就有那个青铜像啊，就是那个大眼睛，然后立得很高的那个。嗯，这个东西还真的又得说，就是说，你就看图片啊，你真的就能看一个看个图片啊，你真的要去看这些东西，还是要去看原件啊？你看画是这样，咱们上个礼拜不是说浮世绘嘛，你要去看看原件，就是、说它不光是你看到印刷品，它它本身是个印刷品，但是你现在在书里边看，或者说。在那个扫描件是吧？网上看到的图片都是都是已经经过转转移过来的啊，要么是印刷过来的，要么是那个扫描过来的。但是你要看到那个东西，那个质感，那个那个那个样貌，你才知道哦，原来这是这么一个东西。那三星堆这个文物也是，我就说一个细节，就是三星堆那个铜那个那个那个铜像啊，就是你我们一般看的都是它的正面像啊，你真正去看了东西之后，你在它的背面，你才发现。他扎着好长的一个大辫子呵呵，他扎着一个大辫子，这个细节你不去看那个东西你是看不到的，因为一般都不会给你背面的像。嗯、呃，还一说量子力学不学怎么办啊？那就那就那就相对论啊，咱就在这论吧呵呵，看看到底咱俩怎么了。哟，今天怎么那么多？三十一个人。哎，我这不知道他改版了是吗？上面十二是在线听众啊，在线是十二人啊，参与三十一。好，这样吧，嗯，哦哦 ，nice 了，嗯。道没有男神，但是好久不见。是啊，好久不见。村长说 ，Rex 这个音译很靠谱了，别人还翻译成雷克斯，雷克斯其实是对的，你知道吗？因为那个 r, r 那个发音，我们一般翻译成就按 l 来发。对，因为我估计最早翻译的时候，那个日那个音发不出来，而且汉字里边日什么什么东西的字其实不是很多啊。你说 r e g 而且他那个本身他那个 r 在那个拉丁文啊、意大利文、啊、西班牙文里边都会发嘖嘖嘖嘖嘖，所以这个本身就是 Zex。Zax， 我发的不准。呃呃，来位大王，我来了，来了来，去巡山去吧。嗯，呃，大家晚上好呀，我是今晚的场控。你哪晚上不是场控啊？我们其他两个场控，我觉得都下岗了，快。嗯，站长说这种变得是商朝流行发型了，就今天就说这个事儿。那很多人不承认的是商朝的东西啊，哈，就说对吧？我们已经测出来三千年嘛，这、就是晚商时期的。但是它跟中原的那些东西不是很一样，对吧？那咱你看这我这头像，对我今天头像，呃，第一次来凑轩辕十四的直播点 AI 是啥情况？你是个 AI 吗？我是 AI， 不好意思，你来晚了，来晚了之后要罚罚酒三杯<笑> ，Rex， 哈哈。呃，对，今天就是这不是刚刚挖出来那个黄金面具吗？嗯，然后前几天不是有小伙伴去那个进去那个呃，就是三星堆，还说了你替我看看这黄金面具。我这看不着吧？这刚挖出来，估计是看不着的。嗯，所以这事儿，但这事儿还是蛮好玩的。嗯嗯、呃，看看啊、哦，然后哇哦，不捉了主播，啥意思？我被你捉住了是吗？那你给我奶昔管够呗，这个要求不过分吧？<笑>奶昔管够就可以了。呵呵呵 ，AI 最喜欢喝的就是奶昔，哈哈、啊，全部萌化了。昨天那个是谁的谐音梗？叫“萌在骨里”，哈哈。村长说：“我觉得这三星堆里面太神奇了，嗯，确实是神奇，因为它跟我们平常见的东西不一样、啊，我们见惯了。上周青铜其实我们自己我们也没有见太多，是吧？我开开开开个苏打水喝，喝一口啊，嗯。”这叫啊、呃，过去演出的这叫硬场子，呵呵就是、当场演出，当场有人递水，当场就喝了。他跟我们平常见的东西不太一样。我们之前见的商周青铜器，我之前也给大家传过，就是之前也是在国博看那个，因为晚商时期嘛，那个山西九屋头那个遗址里边那些青铜器，那些东西我们好像见的多了啊，就是。这是商代的东西，就是你看，你看，因为我也去过殷墟，那里边的东西形制好像也差不多。你要但是再细节，我也看不了那么细啊。这个专家说就，就就是那个时候了。呵呵三星堆里面其实也挖出来那个时代就你之前就是也是有朋友在那个国家博物馆嘛，也是青铜器大家，然后青铜器大拿过来给我们讲说，你怎么断代啊？你就这个形制，这个东西啊，在这个地方也发现，那个地方也发也发现了，那那它就是这个时代的东西，对吧？然后这边其实也有，嗯，没有传那么那么神乎，只是说它太抢眼了。这地方我得说，它是一个传播学上的一个问题，就是啊，什么事情啊，什么东西，历史事件也好，什么东西也好，其实实际的情况是一回事儿。我们我们知道的东西，或者说我们想知道的东西，我们想认识的东西是另外一回事儿。啊、嗯，就是说我们人是喜欢听故事，喜欢听 dramatic。就是那种戏剧化的东西，就是，但你你你越是这种平平淡淡、平淡无奇的这事情，就越没意思啊啊！就比方说古代历史的时候，乱世比那个治世我们如那个更容易记记得多一些，对吧？当然你太乱的时候，有些人也乱，对吧？五十六国，我娘十六个国家太乱，哪个哪儿啊，对吧？五五代十国这是什么玩意儿？你放唱吧，我登场，太乱了，对吧？然后那个隋唐五代主线还可以，但是你副线太多了，根本就记不住，太乱了也不行，是吧？但是乱世相对来说，它容易出出有冲突、有矛盾、有故事，对吧？但是治世，你说啊，大唐盛世一百年，这一百年里边有啥事儿啊？你好像也记不太清楚。然后可能能记得住的就是有几个诗人在那儿迎风弄月，啊、嗯，这就是这么个问题。这个你其他东西见的司空见惯，见的多了之后也挺漂亮，但是漂亮也就是漂亮。但是三星堆这个东西出来之后，它太各色了，对吧？太葛了，我们口语话来说的话，所以就显得就特别的与众不同。嗯，看、啊、你们说什么了？哟，冰凌凌，嗯，轩老师好，好好吧，<笑>想你们了都，都想你们不来，嗯嗯，噔噔噔噔噔，谢谢仿鱼的小心心，谢谢，接着喝水。我其实挺爱喝苏打水的，就是那个口感。其实它里边啥营养也没有，就是你你现在营养太多了嘛，少喝点糖，少喝点别的东西。但苏打水我还是蛮爱喝的。阿姨说有丰功伟业和建筑奇迹墓地保存能挖，啥意思？没看懂。<笑>对，苏打水舒服。对，百思<笑>是这么说吗？啊，那个就是说这个它跟中原这些东西太不一样了，所以它太有特色了。啊、嗯，那个就真的是它是戏剧性的东西，就像他那个面具啊，就面具做的就很夸张。就其实其实，在别的地方见到，你上次那个这个商朝的那个东西，面具也是，就他做的那个都是眼睛很大突出来。就比方说你进庙里边看那个山门，哼哈二将，哼，那个将鼻子一定做的特别大，大鼻孔，哼，然后嘴张的特别大，那就、个、是哈，对吧？哼哈二将，但是眼睛都都很大，最大最大的，这都是特征，给它夸张。艺术其实就在干这个事情，就是把一个特征给你挖掘出来，然后给你夸张，让你印象深刻。这个东西也是啊，这个你说这是不是个外星人长这个样子？我觉得其实啊，我们真的没有比古人这个想象力高多少。为什么呢？就是你不过也就是就着你现有的这些知识来猜想嘛。因为我们现在有这么个外星人的概念。啊，因为我们知道我们生活在地球上面，然后我们就在地球上，我们叫地球人啊。别的地方可能是外星人，也都是我们想象出来。但你想象力也就到这儿了，然后你觉得所有奇怪的东西都说这是外星人，那跟古代一样啊。古代说这是鬼，这是怪，这是神，他没有这个外星人的概念。但你怎么知道你解释的这东西就是真的呢？就是准的呢？对不对？你我那其其实都是你搞不清楚到底是个什么东西的一个东西，对吧？你他至于他叫是是神是鬼。是外星人，如果只是一个只是一个 name 的话，其实差别并不是很大。所以我们的想象力，就是你如果这个东西都是一说，就是想象力就说它是外星人，就是外星的什么什么东西的话，我也只能说这是想象力匮乏。嗯，他一说能有技术挖出来展示啊，这不是隔了对多少三十多年这才接着挖嘛？嗯，对对对对对墩，对，外星人入侵。对村长说：“三星堆是商朝时的吗？我猜你不说了是晚商时期的吗？距今大概三千年到三千两百年，碳十四测定的，就是说它没有那么古老，它是古蜀国的遗存，这基本上可以确定的。所以就是为什么这几天刚才说这个事儿，就为什么好多那个自媒体也在说，好多博主也在说这个事儿。”就说大家集体就是嗨的到底是什么东西？就觉得哎呀，这太奇怪了，太硌了，太硌了，这跟我们平常见的不一样啊！这是不是印证了一下说啊，我们的中原人士是不是从西边来的？其实这事儿也早说了嘛，有一个有一个说法，不就是说我们人类起源于非洲嘛？那所有的人类如果都起源于非洲的话，那总有一个传播的过程。那怎么到我们这儿来的呢？从哪个路径过来的呢？就有可能从这儿过来的呀，因为他从这儿过了之后，然后又变成我们现在个样子，这是有可能的，但也只是有可能呀，又没有确证，对吧？还有说这其实，这可能就是就苏美尔人说中国人西来就从西亚那边过来的，我们可能是苏美尔人，可能是埃及人，可能反正就不是中国人，是吧？你就不能信这个事儿，<笑>这还是那句话，就是大家都是从自己知道的这些信息里边，然后去推测。应该我最近在看埃及的书，看的比较多、啊。当时商伯良破译那个象形文字啊，那时候还叫象形文字。其实我们现在标准点说的是埃及圣书体文字啊，因为它很多那个意思，它不是象形出来的那个意思啊，就是象形得是它像什么，然后它就是一个什么意思。这其实埃及那个文字不是这样的啊，所以埃及圣书体文字那时候欧洲的那些研究家就有一有学学者啊，就有一派就在说说哦,哦、啊，对不起。因为对他们来说都是东方文字啊，他们就说这个埃及文字跟跟汉字可能是有渊源的。不，这事儿其实只能说明他们了解的当时的古老的文字就是埃及圣书体文字，就是汉字呀。汉字对他们来说就是一个很古老的文字呀。那他们就觉得这俩是不是一个东西啊？这个想，我觉得这个思路好像也是可以顺得过去的。但是我们知道这东西根本就不挨着，对吧？它那个其实还是个字母文字，相当于是，嗯。他用那些符号只是代表，只是表音，他不是表意的，跟汉字八竿子打不着。但他的想象力里边，就是这就是合理的，这就是挨着的呀。那我们现在也是啊，因为我们现在好像知道的说比较古老的，按照这个现在来说的话，最古老的这个文明就是苏美尔文明，然后他就在西亚那个地方，然后呢就说他们是什么什么样的人，然后他们发明了什么什么东西啊，那个。我们也有这些什么什么东西，就是我们是不是从那儿过来的？从西，就是中华民族西来说嘛，有这个东西说法啊，这不是本地的那个东西。你你，比方说我过几天清明可能要去趟周口店，那肯定不是北京人变来的，对吧？那个不是我们的直接祖先啊，那是本地的一些什么人。但是啊，对不起啊，这就是喝苏打水的一个喝苏打水的一个后遗症。哈哈，所以这事儿，嗯，什么？怎么说到《山海经》了？我看你在说什么。呃，冰凌凌说：“宣老师觉得外星人真的存在吗？这个事儿不是我说了算的。我觉得我说我我我觉得存在不存在，呵呵没什么意义。对我们来说，就他就算存在，我们也看不见他们。而且我觉得外星人这个概念都很可疑。为什么呢？这还是那句话，我们的想象力就是这就是马克思主义说的，你都是根据你的客观认识来，你的主观是来自于你的客观认识的。”你能想象的东西都是这个样，比方说奥特曼啊，孩子喜欢看奥特曼。我娃、啊、现在好像最近不太喜欢看奥特曼，最近喜欢看植物大战僵尸，喜欢玩。但是奥特曼里边那些怪兽，你去看吧，哪儿来的？哪个都是一些虫子，对吧？都是一些虫子，或者是其他的什么怪兽，基本上都是带壳的。然后呢，这个比较混乱，比较长得就很就很怪，就让人看着恶心、看着害怕的这些东西。你知道是外星生物吗？啊？那那那那那那也是地球上的一些这些生物嫁接起来的嘛，对不对？然后最近不是那个阿凡达《阿凡达有》，《阿凡达》有重映对吧？《阿凡达》我去看了，有重映，带着娃看的嘛，因为第一次《阿凡达》演的时候还没有我们家娃呢，呵要带他去看。然后它的里边那些生物也都是很怪，对不对？但那些也都是想象出来的。你说是想象出来，但是也是从地球的这些生物当中取了一些特征，然后变过去的。你要真说的话，对，下面我看有人提到《山海经》了。村长说的哈，如果照搬《山海经》里的动植物的话，那时候地球就是潘多拉星球了。对呀、啊，你看，我都刚才我刚才没看到你这句话，我就看这个《山海经》，然后你看我们不不谋而合。但是《山海经》那里边写的到底是什么东西，我们不知道啊。我之前就跟大家说了，就我觉得最靠谱的一种说法，其实就是《山海经》，它讲的是一个，它其实可能就是一个我们能看到的一个时代、一个世界，但他看到这个世界，古人的描述体系，他那个语言系统跟我们不一样。留存下来的这些东西，我们已经不知道他在说什么了，这全是密码。所以说，那他说了几个眼睛几个啥的，那就是几个眼睛几个啥，真不一定。就是老远你没可能没看清他那地方长了一个洞，你就说那是多了一只眼睛，或者说那个不是个眼睛，它是它是起到别的什么什么作用，就当它是什么什么东西，这事儿都是很有可能的。而且他那个地理概念也是很乱的啊，古代没有像我们现在精确的绘制的这种地图啊，所以这东西很多也就没法说，嗯。呃，倒没有男生会不会知道的多了，反倒限制了想象力？是啊，你说的对。其实有这种，为什么说孩子想象力天马行空？因为他没有受到呵呵文明的污染。就是说文明的污染，所谓的就是说，给他条条框框太多了，就告诉你路就得是这样的啊、呃，这个车就得是这个样子的，然后这个牛就是这样子的，马就是这个样子的，然后你就可能就限制你的想象力。你不是，其实不是说谁不让你去想，而是你懒得去想。你也很难想象出来在这之外的东西，就给你的这些暗示太多了，你自然而然就会想象成它就是这个样子的。嗯，呃 ，A B Y F 4说，我一直认为是外星人，是又怎么样呢？是又怎么样呢？你说它本质是什么东西？你这么说吧，你说超级英雄，美式的超级英雄啊 ，D C 的漫画也好，这个漫威的漫画也好，就就超人也好，就这些这些超级英雄如何如何。这跟我们这妖魔鬼怪的，跟我们这孙悟空的有啥区别？有本质的区别吗？只不过他的解释是可能用了套科学的一些语言来解释，说啊，我这东西说的煞有介事啊。你像那个 flash 什么的，我跑多快，速度是多少多少，就参数的东西，就好像让你觉得像是真的了。那我们古代也是这样的，巫术也是这么想的呀。巫术会告诉你说，我们这。那个这个什么海里的什么那个那个墨鱼汁儿啊，泡上这边的那个龙舌兰，加上什么什么东西，它最后出来一个什么什么东西。那书里边写的言之凿凿一样的呀，这也会这样的东西，这结论也是错的，就是就是，但是会给你一种仪式感，会给你一种让你觉得哇、哦、好厉害的样子，不明觉厉，然后觉得好好厉害，就就就就就肯定是那啥。但你说。就就就就超人跟孙悟空，我们老我们老觉得这种东西混搭的东西好像很怪，是吧？这个这个这个变形金刚大战哪吒啊，就类似这之前出过很多这样的书啊。我们觉得这种，我的天哪，太脑洞大开，对吧？葫芦娃大战变形金刚，类似这种东西。但你想想吧，有什么本质区别，对吧？尤其变形金刚电影版里边，他们已经把他们说成就是外星人嘛，只不过他们是用机械的来组成的外星人。然后那他们能动，他们能打。他们能这个能有七情六欲对吧？那葫芦娃也有啊，然后也是就是超越人的能力的极限，然后他们那些都是生了光了电了那些东西打来打去对吧？反正也都不用子弹了，呵呵都是这光那光。我们这边都是用魔法，我们正是用仙术，他们用魔术，他们用科学，但反正都不是现在我们能实现的东西。你说这有什么本质的区别吧？对不对？嗯。倒没有难事。以前信息交流少，困难传着传着，那些动物、植物、地理描述就变得天马行空。对呀，我觉得最典型的例子就是我们门口那石狮子呀，对吧？我们现在知道狮子不长那样啊，对吧？但是那个时候不知道啊。他说中国没狮子呀，传过来的之后以讹传讹，觉得应该是什么样子，那就是什么样子了，对吧？其实真来的狮子就反而不是那样子。还有麒麟，对吧？长什么样不知道啊，对吧？然后到明朝的时候，郑和下西洋都弄了个长颈鹿，说这就是麒麟呐。然后就有人过来跟我说：“麒麟就是长颈鹿，你不知道啊？我怎么不知道啊？我知道这事儿，但是这也就是一说啊，对不对？你你你你也不知道到底当时他说的是什么东西，这里边有很复杂的一个能指和所指的问题。就当时说的麒麟原型是不是这个东西？然后后来那个麒麟是在人的传传说当中、神话当中的一个瑞兽，它可能指的已经不是人间的这个就是真正的那个动物狮子了。对吧？龙也是，龙之前肯定是有原型的。就是我们上次我们去看九头那里边，就是那种驼龙，就有人说原型可能就是那种龟甲还那种龟鳖目的东西啊，或者说扬子鳄，或者说是什么什么东西，你也不知道是啥啊。但是之前应该是有一个原型都因为十二生肖里边就龙是传说中的东西，这个东西有点怪吧？那它之前肯定是有有所指的，但是后来呢，就变来变去，已经变得就跟现在就跟我们后来的认知就不一样了。对吧？嗯，倒没有男生没有发现外星智慧生命前啊，地球就是座孤岛啊。我就说这个想象力有限啊，就是我们觉得，其实我们某种意义上反而扮演了神的角色，你不觉得吗？就是上帝的角色。我们觉得生物应该是像我们这个样子，尤其高级智慧生物，是像人类这个样子的。所以在外面去找外星人，也是按照人的那个样子去找。但是早就有科学家也在说啊，说可能。就不是这个样子呢，对吧？它的存在，比方说那种，你就广，就说的还比较广的，就流传比较广的，就说我们是碳基生物，有可能是硅基的生物呢。那硅基生物是啥玩意儿？硅酸盐的就是石头啊，对吧？它可能就是石质的那个东西啊。那那那那,那跟我们这个可能就很不一样。就是说，我们发现了也未必认识它。而且谁说就一定是智慧生物了？万一只是低低等生物，只能是只只是只是一些，就是还在原始形态的一些东西呢？他，你跟地球上我们这东西生命不一样的东西，但他们可能是他们生命的一个原始的一个样子，我们也不知道，对不对？啊，老表，现在在演大战特斯拉？你说那个金刚特斯拉不是吧？那个是哥斯拉呵呵，不是特斯拉，哥斯拉大战金刚啊。早宝玉啊，上海经我看到一个找到一个美国什么地方描述哇、哦，一一个人一辈子找到一块地儿，说得有鼻子有眼儿，这种东西它能你你你能印证了能怎么样呢？这东西那个时候的东西了，你已经不知道它指的是哪个东西了。沧海桑田已经变了不知道多少了，然后哪座山哪座山啊？我们现在说的山，你你都不能拿现在地名看了、啊。我们现在知道的是昆仑山，是汉武帝的时候当时定下来的。那昆仑山到底指的哪个地方，真不一定。有可能是更远的地方，有可能更近。因为原始人类可能我们的先民生活的是一个小范围的地方，那么他的那些五岳什么的，可能都是很左近的一些山。后来活动地域大了之后，又往远处再怎么着。所以现在有人说什么五岳啊，就不能再是。啊，北岳嵩，北岳恒山，什么中岳嵩山，东岳台山这些地方了，可能你得再远一点，都得跑到什么唐古拉山，都得去那个，要不珠穆朗玛峰，要不 K two 之类这些地方去了。这个事儿我觉得也没有必要去延伸啊，就我们现在已经不需要这个体系了，那就无所谓了，反正我们这是个地球，已经不是靠这些山来支撑天了啊，天不会掉下来。呵呵呃，自然羊肉加加盐水啊，语言不通了或者。如果时间是倒着的，《山海经》叙述的才是未来。我们考古都是在考察未来，他们的语言也不需要多精确，主要靠意念交流所以，只是辅助标记的文字，我们就很难明白。啊，靠意念交流，这是三体人是吗？<笑>只是辅助标记的文字，就那个，你比方说希伯来文这样的，阿拉伯文这样的，就是它原因都不记得，全是辅音，就有些就已经很难，就是古代的一些东西，可能反正至少对我们来说就很难理解了。它可能是原因，可能是很多东西。啊，嗯，倒没有男神。中国神话平行宇宙世界肯定更好看啊，这个太乱了。这个事情就是中国，其实你看他把他的这个神话体系总结起来的，居然是一部呃，这个这个《封神演义》啊，神魔小说，而且写的不怎么样，这样的套路太严重的这么一个东西。然后你像西方，至少还有神谱，还有什么东西能够总结一下？嗯、呃，但是其实版本也很多。就我们现在所熟知的所谓希腊那些神话的神，很多也都不是从希腊人这儿出来的。就希腊民族，其实它也是从各个地方抄来的。我们不说它不是一个原创性的一个民族嘛，它是地中海文明和这个、这个、这个、这个，就是这个、这个地中海西岸、东岸的文明和南岸的文明融合在一起，然后到海岛上形成了这么一个民族。嗯，对，这个、这个，你说什么？哦？贺词不献仙，我来了。以后读我名字，只读前两个字就行了。贺词啊，就你来致来来致贺词的呗。嗯，你居然没见到村长，村长来的最早了、啊，村长早来了啊。来上个贺词，来，嗯，你要不说不许走啊，嗯，对。所以我们今天是说那个三星堆的文物发现的这些东西啊，然后。呃，有时间还是要去看一看啊，尤其是这个黄金面具刚发现的啊，大家，对，这是另外一条线儿，我们要说的一个话题。就我刚才跟你是大家说那哥们儿啊，是那个在国家博物馆工作，然后他就是研究青铜器的，然后他给我们讲说，哎呀，一般老百姓喜欢的是什么东西，看的是什么东西啊？就是这是个宝贝，对吧？这是多值多少多少钱？大家关心的是这个东西哈、啊。然后呢，就是。看到这种金面具什么的，觉得哇，这只老鼻子钱了。其实，在考古工作者眼里边，就是他们更关注的是什么东西，能留下信息的东西啊，最好是有文字，啊，有字比没字儿强多了啊。金子这个东西，你如果就按金属本身的话，它没相对来说没值那么多钱。啊。它要是没能传递信息的话，那、嗯、它就是一个很漂亮的一个金属的一个东西。但你看这个是个金面具啊，这个。老厉害了也是哈，而且它卷成那个样子哈，嗯、呃，你说好多人还说，哎呀，这保存到现在不容易，金子嘛，这个东西，要不为什么大家宝贝它呢呵？留的时间比较长，对吧？你看之前海昏后墓挖出来那黄澄澄的那么多的这东西，金子都是没褪色了啊，都是挺好的啊，其他东西可能都糟了，都朽了，都了都是那个样子的。嗯，倒没的是倒没有男神，硅十四探六啊，硅基生物需要更多的幸运和巧合，所以这个事情也只是假说。只是假设，他到底能不能有这种东西？我觉得人造都不一定造得出来这东西。嗯，阿一说，我国上古图腾神话没了，神仙家和道教缝合什么玩意儿？这是中国上古图腾神话没了，神仙家和道教缝合故事。我只能这么念呵呵，不知道在哪儿断句，能不能给我断一下？嗯，这个这个。我我我我真的我，你又说我那个坑了、啊，就是这个中国的这个星座啊、神话、啊、这些东西，我我看过一些书，然后还没有还没有就是想好该怎么弄这个东西，就是中国的神话体系啊，这个你光把它成体系，其实也不是那个什么，就是神话它里边到底是在讲什么东西、啊，这个其实，就是人类幼年的时候它的一种叙述方式，然后它叙事就。我们现在看来就是全是呓语，全是小孩胡说八道。但是呢，它其实里边可能隐藏了一些真相，这个事情就很有意思了。嗯嗯、呃、啊，赵文宇说：“我以前看到一个日本考古的，所有古物都是他放进去的，又挖出来，也可能是假的。你这就属于这道德败坏，这就是造假，这也就故意的啊。这种造假事件其实也之前也出现过啊。什么？我记得最清楚的是印尼那边。”有一个什么远古族群的一个一个一个一个，就是原始人族群的一个造假，其实都不是，就故意的，就是造成哈、啊、他们罕现在还是生活在原始社会的一个假象，然后让大家来，哎呀，他就可以有收入了啊，就可以挣钱，就都是，啊，阿姨说就剩下道教缝合他们故事，啥意思？还是没懂。嗯，赫兹说三星堆都发现啥了？没看啊。我也没怎么看，就看的新闻报道。我们现在知道的都只是一些一鳞半爪，对吧？最最出名的就是那个黄金面具，我刚才已经发图发出来了。那其他的东西也有啊，就是反正到现在没发现有字儿啊，这个有字就好了啊。反正没字儿，我们就只能猜啊，到底有什么东西。嗯，对啊，杨杨律说了，日本哪个日本那个造假是伪造石器时代的遗迹，对，嗯，这所以学术是要有自律，学术是要有这个监督机制的啊，嗯。的你这人名都出来了，藤村新一哈，不是那个工藤新一就可以啊呵呵？嗯，自然羊肉加盐。碎，群里看到问拉钩上吊为什么要上吊？说不定也是抑郁之类，或者图个什哦，对我好像看见这个事儿，拉钩为什么一定要上吊？不知道啊，就我觉得我理解可能就是拉了钩，然后两个人勾起来，这好像、啊、不知道就勾到死。我也不知道，真不知道这事儿，有很多这种东西，就,就知其然不知其所以然了。嗯，可是我看不着，你看不着啥？你看不着啥？你说你看不着新闻是吗？新闻一搜就搜得到啊。嗯，大眼怪和鸟人啊，就是道教自己编体系故事了。对呀、啊。就中国老是有这种，他一定要他一成体系就是啊，东西南北都得有一套哈、啊，这个什么什么东西啊，要不就是三国三兄弟有个仙术，那不早就说有了吗？然后青铜青铜神术，然后不是说被什么南派三三叔盗墓笔记这个事儿，对，前段时间闹还有这么一个事儿，对吧？这个这电视台转播，请三叔过来讲这事儿，写盗墓小说的过来讲考古的事儿，啊，考古圈的人就炸了，说凭什么呀？这盗墓跟考古不是一回事儿啊！咱们节目之前讲过一期这个事儿啊，盗墓跟考古真不是一回事儿。其实这个这个差别就是，就 ZBY 刚才不在说嘛，说我想盗，想破坏性发掘，破坏性发掘就是盗墓了呗，你就想盗墓呗，对吧？因为你挖的是宝贝，对吧？你就想说什么东西之前挖什么。但是考古不是这个样子呀，就是我们想还原之前的一些信息，就跟破案一样啊。咱们之前讲过这样的书嘛，对吧？研读里边也讲过，然后之前全国新书目里边也讲过，考古这个能够研究明白之前的很多事情，这个还是很有意思的，对吧？所以其实我们是在研究这个东西啊、嗯。你说这是合法盗墓，那这都属于民间瞎掰，这是科学啊。这个事儿我还是要很好的、好好的站一站的，那个。他们也很辛苦，这东西，呃，就是我们要真的是对过去这些东西一点好奇心也没有，这全都不管这东西的话，也就没什么意思了。嗯，嗯，盗墓有人有男神说那个人是业余的，没有受过考古的专业教育知识，所以吧，对吧？死对头啊，盗墓和考古是死对头。赫斯说：“黄金做成面具真牛，其实没什么好牛的呀。”呃，你要这是这么说的话，咱们之前节目里边也说过阿加门农的那个面具，当然是说阿加门农的面具啊，是不是他本人的不一定，但就说大概是他那个时代的面具啊。我我盯我我盯着阿加门农在看，然后那个埃及那个那个木乃伊上边外边那个法老外边那个棺椁不也是，对吧？黄金的，对不对？然后做成面具，这有什么好牛的？就黄金，你延展性很强的，你给你点金子，你砸一砸，打一打，你也能出来。只<笑>是我没有那么多金子。<笑>嗯，呃，阿姨说历史、盗墓、考古都不是一回事儿。嗯，好吧，你就知道就行了。嗯，嗯、呃，黄金面膜行，对，黄金还可以吃的，就凡尔赛，凡尔赛，这个这个路易十四最喜欢吃的一道菜啊，就是拿那个小橘子，嗯。然后上边撒上金箔，然后就着黄金金箔跟那个小橘子，啊，就是相当于是拔丝小橘子那种糖稀啊，什么东西，然后撒点金箔就吃。一吃他喜欢吃那种那个小橘子在嘴里啪爆炸的那种感觉，估计像爆珠那种感觉。然后就这种微量的这种金箔吃到肚子里面其实没什么没什么伤害的，然后他会吃这个东西。这这这，所以这这这，对吧？老凡尔赛了啊，这个。<笑>不说，我们都想象不出来。嗯，倒没有男生说考古是近代才有的，是啊，是十七八世纪以后才有的。对比外，我家旁边金店就能打造面具，所以打打打面具，这不是什么是高大上、多怎么怎么着的一个技术哈。唐小璐说：“黄金吃了要命，你看你吃多少啊？对不对？人金箔这没多少，金箔它可以很薄、很薄、很薄、很薄、很薄，就。”这没法形容这个事儿，一张纸的几百分多少分之一，这事儿也说出来也没有概念，哎、呃，这个对吧？它总于总之，它量不大的话没什么问题。而且黄金它它惰性的吧，它它它不容易跟什么东西化合，对吧？你说吞金而死那个事情也很可疑，你得吃多少？然后你到底是最后是怎么死的？是肠穿孔啊，还是就是肠梗阻啊，还是因为啥死的？它反正不是因为这东西有毒死的，嗯。阿姨、啊、说：“工具原始，哈、啊，玛雅都能对啊，所以淘黄金这个东西，它就是自然捡起来一块狗头金。当然我们现在没这个运气啊，能捡早被人捡了啊。你要能捡到一块金子，这原始它就是那个状态啊。然后熔点又低，你熬一熬它就成水了，然后你塑成什么形都可以。所以这事儿，并不是很多高大上的事儿。而且你看，这个三星堆那个时候晚商了，青铜器一大堆。”那那那那都已经造出来了，这这个这个金的东西真不叫事儿啊！但是说，我们看的是，所以这个里边就看了，说它值钱，不是因为它的材料，不是因为它是金的，而是因为这是三星堆里边挖出来的，而且它那个形制、形状。它长那个样子，这个东西实际上是引起我们的遐思，对吧？所以甭管你什么话题，说啊这是不是是不是原始人留下来，不是什么这不是是不是外星人留下来的东西啊，或者什么什么东西的，其实大家关注的还是这个东西啊。你要光从原材料来说的话，金子你就可以算了啊，一克现在多少钱？四百多块钱，对吧？你要这么算的话，那宝贝全都不值钱了、啊，这就属于暴殄天物。就像之前古代盗墓贼，反正拿回来这东西叮叮当啷的也不好弄，怎么办？熔了吧。好家伙，暴殄天,天物啊！这里边真的是，嗯，太可惜了，嗯，呃，赫斯说回家看看，砸一个金纸，你砸吧，砸吧，嗯，赫斯说捡到个水晶，你你确定捡的不是玻璃吗？嗯，李玉亮说都是祭祀坑，我想看生活区，就是慢慢挖吧，这不这不是现在才挖了多少分之一，早着呢，慢慢挖吧，嗯，盗没有男生说，说金银一般不以化火物存在，也不是啊。这这这这这这个银子的这个东西还是对吧？这个这个呃这个这个嗯呃中学化学课还是学过一点的，这个银银的化合物是吧？还是有的嗯。另外说有城墙，这城墙这个东西吧，哎呀是个遗址就能挖点城墙出来，可是它不是那么好看，所以我就说这个事儿嘛，就是普通公众了解的东西，他想看到的东西，他喜欢看到的东西。它不是那些你现在能看的东西。咱们之前都说过啊，你沿途你说看中国的什么什么东西，建筑尤其是没什么好看的，木头都烧了，啊，小零碎儿这东西都进博物馆了，然后圣地上就一堆台基，台基嘛，古代都还是夯土的，夯土的那就是土台子，好吗？有城墙，古代也是土城墙，对吧？我不是跟你说了吗？到那个到铜雀台那地方去，铜雀台都都已经淹到漳河里边去了，现在你能看到有有那个金虎台还是冰景台。那那那那就是个黄土堆啊！你能看见啥呀？没啥东西，就看这种断壁残垣、城墙，连一个断壁残垣的样都没有呵呵，所以没什么好看的。但就在这个地方，你能看，说这什么什么事情在这地方发生？你就就就靠想，你靠脑补，你知道吗？这事儿。所以我们现在也是靠想象力想啊，说三星堆地方是什么人在这儿在这儿生活过啊？他们是什么样的文明？嗯。对吧？李白写那诗啊，这个，对吧？耳来什么，就是多少多少来着啊？记不住那个数了，脑子一下子抽了。反正蜀道难那个地方，你想四川那个地方，其实就天然就很封闭嘛啊，北边是秦岭，东边是大巴山，这想出来就不与秦塞通人烟啊，这个东西它太容易，它太容易独特啊，它它不独特都都难，你知道吗？你沟通太难了，对吧？那边有什么变化，这边跟着变。挺难的啊，所以就自古就是圈起来的地方自己啊，它是一个相对独立的一块区文明区域，所以它跟周围的各色一点不一样，还是很正常的，对吧？嗯嗯 ，C B Y 说：“我拿2 4 K 去金店打造回来变1 8 K 了，这个面具是含金量多少呢？不知道啊，不是你2 4 K 打回来是1 8 K 了，你这是里边掺掺东西了呀？”你光光敲敲打打是不会不会变这个纯度的呀。嗯，早就说，要是商朝应该有文字呀。商朝文字是这样的，就是说我们现在挖出来都是甲骨文，甲骨文是刻在龟甲兽骨上，所以才流传下来的。但是这里边它很有局限性，因为它就是卜辞，它都是卜辞，就是给你记说我有什么事儿来问问神，然后告诉我们什么东西。这个文字材料太有限了，这些东西它用不用在别的地方？它用别的什么书写工具写在了什么地方？你想埃及圣书体文，它在沙漠里边啊啊，那神庙什么的，几千年了它还在那儿，所以你还能看得到。然后两河流域那个楔形文字，它是在泥板上面拿那个小棍直接敲的，直接划出来的，然后晒干了之后，它那一一一放可以放几千年。我们中国呢，就我们能知道的竹木简，竹木简都已经是那个你看我们春秋战国往后对吧，然后那竹木简能留下来一点儿，那、啊、太太珍贵了。但这个东西其实是容易消耗的，对吧？你别说一把火烧了，放的时间长了，木头都已经纤维的都已经烂掉了，你还能留下来啥？对不对？所以想留下只言片语太难了。所以上古的东西，我们能看到一个是这种甲骨文，要不就是钟鼎文，对不对？经文在那个钟鼎上面铸上去的啊、呃，那个那个东西我们能留下来一点，但这些语言材料都是太有限了，都是。那个功能目的性太单一，所以你也不知道别的地方他会不会用这些字，他会写什么样的内容。所以这个事儿你不能，你就还是这个问题啊。你就说我知道这些东西，所以他就在你我知道的一些范围之内做这个考虑。这事儿我觉得有点儿过分啊，有点过分，对吧？你只能说有这个可能，但是呢还有别的可能，对不对？你你这个反正现在三星堆还没有挖到字，什么字儿都没有啊。嗯，倒没有男神。大家有注意过有些风景区、人文景点和一些游戏、动漫联动吗？来举个例子吧。嗯，嗯、呃，阿姨说没被儒化就区别大啊。儒家其实已经是总结了上古那些文明了，就是你现在没很难离开儒家来讲上古文明了。他就是一个集大成者，就孔子他就是一个集大成者，他把上古的这东西总结下来。就没有他的话，这些东西可能留存下来都留存不下来。然后当然他是加了他的理解，但是你没有他，这些东西可能你都看不到了。对，对吧？三星堆没发现文字，没有啊，没有啊，到现在没有啊。这、嗯、官方一直在辟谣，没有，没有，没有。嗯，赫兹龟甲有可能算挂用，嗯，对，就说这事儿嘛。但三星堆好也，三星堆也没有啊，就挂甲骨也没有啊，只是说那个时代是那个时代。对吧？但你说晚上那它的核心区在河南安阳那块儿，然后离它这儿老远呢，而且中间隔着三峡、隔着大巴山、隔着巫山这些东西，所以这个事儿怎么说？这事儿，嗯，他们中间到底有什么联系，你也不知道啊，对吧？有历史记载你，你你你你也不一定就准呢、啊，这个事儿。但但但是只能说还是留下些蛛丝马迹，对吧？什么蚕虫、蚕蚕蚕虫鱼、渔渔父之类的这种东西，这对吧？杜宇啊什么这东西。你也不知道哪个人是哪个人，哪个人是哪个时代的，呃，这个东西，他，人哎呀，慢慢解密吧，慢慢解密吧，嗯。道门有男神，文明被时光腐蚀啊，我们都已经被时光腐蚀，就你看，我昨天去趟后海，我就觉得，恍如隔世啊，真的恍如隔世这个词儿不是字面上的恍如隔世啊，想当年。那是二十年前我在那个地方转悠的时候，和现在完全不一样啊！就有朋友还说那地方变化没那么大呀，我说真不是啊。这个原来说物是人非，现在物也不是，就大概的大概的框架还在那个地方，但原来去的所有的店基本上都不在了，都已经变了，都变了样子哈。然后你旁边的人也已经变了，就你去的朋友啊，什么你当时一起去的一些人啊，什么的。然后那种生活状态也已经不一样了，所以真的是，啊、呃，我们每个人对时间的这个感觉是很不一样的。但是这个时间总是让我们感慨，嗯。阿、哎、姨说石头文化优势啥意思？村长我又来了，刚刚接了个电话啊，来汇报一下吧。嗯，倒没有男生举例子不就给他们打广告了吗？<笑>行吧，嗯。村长说我就觉得位置奇怪啊，离中原啊就那么远，那么远又怎么样？对不对？我们现在是官方说啊，这是印证了我们中华民族多元一体，对不对？就是他不是就一直过来发展成华夏文明，是很多个地方发展成了华夏文明。其实是这样的，就是说，嗯、呃，我们很多这些这些边缘的这些民族、这些国家，对吧？你像楚国一开始就不受中原待见嘛，后来融来融去，它也是中原的一部分。那它自己其实它的文明也是相对独立发展起来的。然后吴国、越国这样的也是啊。虽然吴国找了一个什么吴太伯是那个周人的后裔做他们的王，做他们的君主，然后越国这是大禹的后人，是不是做他们的王？但是他们的人口还是那些人，对吧？什么闽越、瓯越、什么南越，现在不都在我们中国范围之内吗？那些地方文明本来跟中原是不一样的，但是中原文明发展起来，这个优势很明显。然后就就我们说是同化也好，我们说是后来发展也好，融合在一起。成了一个民族，对不对？嗯，呃 ，ZBY 说鼓楼完全一样啊，对，鼓楼一样，我不一样了。嗯，康乾 Chris，Chris 又来晚了，不晚不晚，就就就就是快结束而已。<笑>阿姨说各种文字写实版，对写实版上的就，然后那个纸缩草写的那个东西，不就说在沙漠里边，它那地方很干，就是。也还行，怎么说来着？干千年，湿万年，不干不湿就半年，对吧？就是说，就干燥的东西能够存上几千年、上千年，然后你泡在水里边东西、湿的东西呢？你马王堆那个汉墓那个女尸为什么那么完整，对吧？然后就是她，因为她一直泡在水里，那个液体，对吧？常年是那个样子，不干不湿，就沾上水了，就很麻烦。所以这次好像，哎，我看那考古故事也是说，哎呀，这个。出现丝织品了，怎么着？赶紧的，千万别沾水，怎么着呢？哎，不对，这要一定打湿，我记错了。反正这事儿我不是专家，我也不知道。要保持湿润啊，要不然的话就完蛋了，灰飞烟灭了。嗯嗯 ，Chris 聊啥呢？三星堆，对对对对对，三星堆。嗯，苏炳基先生，满天星斗啊，满天看的是星斗，满街看的是俩妞。这好早之前，这是。而潘长江演的一个片子，这是啥来着？八旗子弟对里边唱这歌，呵呵嗯，倒没有男神。南京大报恩寺去年和江南百景图联动，那个我造了呵呵，那个我造了，但是后来实在是太无聊了，就就卸载了，就太无聊了。呵呵那有游戏，嗯，后来再有什么新的等地方地图开了之后也，也也也不玩了，没什么意思，嗯。和嗯、呃，还说的，只是对大家太有文化，不知道如何对答啊。村长啊，村长说话没事他说着的。嗯，倒没有男神泰山，今年和山河建新联动啊、哦。对，这也是传播的一个方式嘛。我就刚才说嘛，这个事儿，你就在那儿在那儿给你讲，或者我这有啥东西，我这可牛可牛啊，这个东西可厉害，这东西说的怎么怎么着，没人听你的呀，对吧？就得要这种传播性比较强的东西啊，很 dramatic， 很有故事性，然后。很有山，很有那个传播力的这种东西出来，然后大家才会去听它，然后才会去看到啊，有这么东西挺好玩，我要去。嗯，你不要说有周王分封八国、蜀国嘛，所以这就不是这个意思呀。像这种，像这种蜀国呀、八国呀、蜀国这种东西，你说分封，什么叫分封啊？不过就是承认而已，就是此地军长他，他行，我跟着周王混了，跟着周天子混了，然后把你封在这个地方。什么叫封在这个地方啊？人家本来就在那个地方，你承认了而已。你承认你加入到我们周朝的这个这个分邦建国的这个宗法制、这个，这个这个这个封建制的这个体系里面去了，就这么回事儿啊！不要把它想得太高大上，这个事情啊，那闽越、欧越，这行吧，来分封一下。其实这个逻辑到后来，一直到到到明朝、清朝都是这个样子的。所以，这是我们现在是因为受到现代国家的这个这个概念的这个影响。这是一一六四八年。这个《威斯特巴利亚条约》之后的这种现代国家这种概念，这个概念才只有这么几百年的时间。我们中国历史上其实一直不是认的这个东西，我们认的是宗藩体制、宗藩体系，就是我们这种明确的国界线是不存在的。就是我们一直说，我们中间是王姬王姬邦姬千里为民所指，然后外面有一些分封的诸侯国，这几百里之外是什么？几百里之外是什么？再往外是化外之地啊，就这么一个概念，这是我们天下的概念。对不对？然后凡是在我文明辐射之内的这个区域，这都是天下，都是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，对吧？然后当时你像清朝的时候，你知道，你知道甲午甲午战争，还有这个就是中法战争，当时对中国造成的影响到底是什么？就是这个宗藩体系崩塌了，对吧？中法战争说中国不败而败啊，这个法国不胜而胜，其实最大的损失是什么？越南就从这个宗藩体系之中就让出去了，让给法国人了。它是这么一个概念。然后甲午战争是干什么？就是本来朝鲜王朝是中国的藩属国，然后经过经此一役之后，然后他就就清朝说这就不是我的藩属国了，承认这件事情了，让给让给日本了。这个这个宗藩体系就崩塌了。它这么一个概念。啊，还有琉球，还有什么？原来暹罗，原来战城，战城其实就是越南南部嘛。那地方原来都在这个宗藩体系之下，是整个划定。其实你要现在说的词儿的话，就是势力范围有那么大。它它跟现代国家这个概念是不一样的。那回到说从前这个事情也是这样的。嗯，不要以为这个封建制就是说啊，这片地都是我的。我原来节目里边说过这事啊，整整个天下都是我的。然后拿个地图在这儿画啊，这块是你的这你，这块封给你，这块封给你，这块封给你，不是这样的。有些地方是。那地方有有人家有人在那儿住、啊，你打不过人，打不过人家，你来来来，咱一块儿商量商量，这地我分给你，你就得我就承认了，你就在那儿了。然后这块地这块地不友好，不友好怎么办？我派个厉害的人过去，比方说周公过去。嗯、呃，宁丘那个地方是你的啊，附近那片都是你的。我说是你的就是你的呀，人家这地方有人呢，有本事你打下来，打下来就是你的，打不下来，那是你最后憋屈的这事有的是。<笑>所以他这么一个概念。然后当时我就说嘛，其实就是个居民点的概念。这“国”这个字你就看得出来，咱讲讲过好多次了这个事儿。国其实指本来只指的你那个城、那个居民点那一点地方。后来是以这个居民点，然后来这个治理的周围这片区域。然后这片区域后来越来越发展，那两个居民点之间就会连在一起。那挤的中间，原来本来人家生活在山林里边那些那些，我们说是蛮夷，对吧？然后。就没地儿待了啊，没地儿待，一开始就冲突啊，对吧？原来那些就华夷杂处嘛，咱一直讲过这个概念，对吧？什么华夷杂处，你把人家挤的，你你你的你要在这个地方殖民，相当于就是你只要占这个点儿。什么叫殖民？就是我要在这个地方增长人口，在这儿定居，这是个定居点，在这个地方就是你的殖民点。然后呢，人家原本的原住民怎么办呢？要么就被你征服了，要么就被你赶走了，不就是这样吗？对不对？哟，这什么玩意儿？哦，没事儿，嗯。Chris 最近就周四比较忙啊，好几次没赶上，这不就来了吗？没事儿，没事儿，没事儿，嗯。哦，天，说了那么多，嗯、呃、嗯、呃。赫斯啊 ，Rex 粉丝都很有文化，是。村长，《山海经》记载，西南有八国啊。太昊生咸鸟，咸鸟生成黎，成黎生后赵，后赵氏始为八人，认为八的元祖是太昊。这，你你不知道他说的是真的还是假的？这可能是那个时候的人牵强附会，也可能是真的。这事儿不知道，只能说由此记录啊。蘑菇饭是的，尤其是去一个老地方，发现草都长疯了，没人打理，城市的经济中心都转移了，确实有种物是人非的伤感。再一想，现在的我也不是过去的我，就觉得只要产生距离，时间上或者空间上，人就会觉得无所适从。对啊，真的是，我就真的，我昨天在这走，我带着两个朋友啊，从广州来的，广东来，他们好像也不是第一次来，但是对他们来说当然是新的。对他们来说，他们看到的试点就是此时此刻的后海。然后我在当时想，我走在这条街上，这街道好像没有什么变化，但是呢，路比以前新了，比以前好走了。然后修的就比以前整洁了，但是以前那个感觉就没有了。然后以前的那些店也没有了，以前那些人好像也会在回想啊，以前在那儿见过什么什么人啊，然后在那儿度过过什么样的岁月，好像也都已经 gone with the wind， gone with the the the, the water， <笑> gone with the lake， 对吧？那个、地方都不能叫 lake， 就叫一个 pond， <笑>就就是我们老说。北京这什么中海、南海、北海什么中南海嘛，对吧？北海，然后这个什刹海、前海、后海、西海这些海，其实原来说可能有一个说法是说，蒙古人他没见过海，过来就把这水都叫海子，所以这就是什么海。当然也有说说蒙古人其实没有啊，就是大家元大都在这待了半天啊，就留下两个东西，一个是胡同啊，一个是涮羊肉，哈哈哈，那就没有海。那这海子，反正叫海就显得比较大啊。当然还有一个说法是，就是古代不是有那个说这个这个海里边有仙山嘛？这个其实这个这个北海、中海、南海里边就有那个琼华岛啊，什么那个瀛瀛台，南海里边那个瀛台就是原来囚禁那个啊光绪皇帝，而且就是当年啊习总跟那个奥巴马会见的那个地方瀛台，这就是。还有团城这些地方，这就是当时的三仙山啊，蓬莱营、嬴政，哎呀什么嬴政，蓬莱这个这个瀛台和那个方丈这几个地方嘛，这就是那它这几个就在海里面，所以这些都是海啊，所以它就是一个象征，把这个东西摆在这里边，这是西苑嘛，就是西内嘛，西内不是西苑，西内啊，这就是西内嘛，啊，然后对，就是真的是，那你这样说呢，我我记得的是二十年前的那些地方，然后再往前的东西我都不知道。对吧？然后真的是时过境迁，然后就还是那次，恍如隔世，真的是隔世。然后岁月就这么匆匆流过去了，真的是抓都抓不住啊！但是有几个老店在那个地方啊，比方说叫烤肉季。昨天我们吃烤肉季，烤肉季一直在那儿啊。然后周围的店变了一堆，它还在那儿。银锭桥还在那儿，对吧？银锭关山，反正也看不着山，反正但是银锭桥在那儿，就这样。嗯。谢谢 rex 的粉丝，西方雷、黑方雷，嗯，人以群分，嗯，倒没有男生。我觉得风景区和商业 IP 联动有问题，来说说你的问题。恭喜发财，大吉大利。嗯、啊，村长懂了，西欧国也可以分封啊。杨玉说，疆域不同于国境，对，国关官。今天讲什么？今天从三星堆讲起来的。公文官职，刚才看张国荣纪念演唱会直播啊、哦，其实他的歌我都没怎么听过啊、哦，但是是啊，他就愚人节就走了，嗯，汉字圈收到了，这不是老板画大饼吗？什么呀？贺词，您的 Rex 值不足，请听历史上的大人物充值，可以啊，可以啊，来呀、啊，来呀、啊，嗯。鼓楼东边卤煮店、烧麦店、后海老字号都在呢，还是那个味道。对，他们在，他们在，嗯，好吧，<笑>别刷屏啊。那你也刷一个，嗯。村长说，开始还以为捕鱼儿海就是贝加尔湖呢，现在认为也是吧？一般认为捕鱼儿海就是贝加尔湖啊。现在最主流的说法应该还是这么说的，嗯。仿于有人就说，有人说二十岁与三十岁就已经不是同一个人了。想想也真是这样。嗯，特修斯之船吧，特修斯之船，组成我身体的这些物质已经不是二十年前的我了。嗯，然后我在长，但是你说我还是不是我？这就是个哲学问题。其实应该还是我，我觉得我还是我，就某种意义上来说我还是我。某种意义来说：“我已经不是我了。人不可能同时，不可能两次跳进同一条河流里面去，是不是啊？就这个意思。村长，古时候周天子分封，就相当于现在的老办画大饼啊。你说这个意思哈、啊？嗯，有些是，有些不是。有些已经占的地方，他也封啊。到后来周天子都那个熊样了，最后还得封个东周君、西周君，然后自己的自己一点地都没有了，还得寄居到人家谁的那里边去，还挺惨的。所以你看那个什么大金宋嘛。”然后前面有人看不懂，怎么这不还有西周啊？西周不是早就灭亡了吗？东周君、西周君，这不是周天子，这是周天子后来的又分封。所以这东西你历史课本上学那点儿根本不够用，看这个地方，对，嗯，嗯，在似与不似之间，你不是说在似与不似之间吗？我老早老早就说了，这是这个齐白石画虾嘛，在似与不似之间，这是艺术啊，嗯。倒没有男神说到风景区是属于公共文化财产嘛，得算是。啊，但是你发现没有，真的是<咳>那种越有真东西的那种所谓风景区啊、文那个名胜区啊，票价越便宜啊。凡是那种虚头巴脑的，就好像没什么东西，看上去挺漂亮，但是你去挖一挖吧，都是新鲜的东，都是新建的东西，没几个老东西的。门票巨贵啊，一二百都至少。<笑>就是就说白了，就是那地方人投了钱了，然后要收回来。然后，但是你妈说故宫永远八六十块钱，嗯，就一直就是六十块钱，这么多年没涨过价。然后你去国博，刚才我说那些展，你就去看三星堆，一分钱不用花，预约就可以去，对吧？好的东西不需要花什么钱，比方说听演讲录不花钱呵呵，比方说听我直播可以不花钱，对吧？但是你听大人物可能，对吧？那个毕竟那个成本付出要多一些啊。嗯这个不能说演讲录不不付出成本，演讲录也是，你看，要是没有成本的话，我就会一直播。咱咱现在只剩下直播，就在这儿，就是这个精力有限啊。但是演讲录下面准备要恢复了啊。如果说今天有什么消息要发布的话，就是嗯，在过个一个礼拜之内，应该就能有出来了。第一期的就是下面一期的演讲录节目的内容，差不多已经准备的呃七七八八了，然后回头只把把它录出来就好了。而且这次。我稍微组织了一下，就是跟文字跟就是图文，就是不能同,同步吧，但是都会有。就是原先只有一个音频的节目嘛，然后回头在公众号，在我的头条号里边，这个图文也到时候应该也是会发出来的。只是大家知道我的习惯呢，都是先录节目，然后文字可能到后面来整理。因为我不是不可能整篇文章我来念啊，这个事情不是我的风格啊，所以大家可以耐心等一下。嗯嗯。呃。嗯、呃，仿鱼说搜了一下，竟然有两个下集，你怎么搜的？来说说你的结果。村长说，周天子虽然要托，呃，虽然要托关系租廉租房了，但也不能掉架子啊，是吧？嗯，呵呵但那个最后那个周天子那个谥号叫周赧王，我的天呐，嗯，老先生活了五十，就是在位五十几年，啊。哎。嗯比较羞赧，我们现在用那个字就是羞赧啊，叫周赧王，那那那那那个音都不好发了，就是周赧王。嗯，阿姨说昨天看到喜马拉雅视频直播了，哎，我是不是也有这个权限？我也不知道啊，哎，我好像可以，哎，我好像可以视频直播的。嗯，道明男师，但是和商业 IP 联动给他们打广告，不就是伤害了人民的利益吗？但是人民不直接给钱啊，对方要运转啊，这么多人要吃饭啊，怎么办啊？你说给条明路呗。你说又不能做开发的话、嗯，你也没钱保护啊，所以这事情也是个这个双刃剑，两头你得看怎么个均衡法，怎么来平衡来做这个事情。VBY 说现在录音笔录音都能直接转文字，也能直接翻译，是呀是呀是呀，嗯，视频吧，不就不，咱不是没试过拼，效果一般，不是特别好，所以就先不这样了。嗯，对，本来还说接下来的话题啊，就是马上要放假了呀，清明节放假，下个，明天一过，大家就可以去玩了。不知道你们要去哪里？我是要去一趟房山，有人一起吗？有人一起吗？有人一起吗？嗯，后天就去，然后房山，呃，转转附近，就是我看了看有云居寺，然后金陵遗址啊，这个金陵不是杨绿那个金陵啊，是金朝的陵墓，当然也其实应该没什么可看的了。就是那个东西，它明朝的时候，明朝天启年间的时候就给挖干净了啊！就是因为当时那个不是那个那个，就是后金崛起嘛，然后呃跟明朝打仗打的，然后这边就要挖他们老祖宗的龙脉啊，就把这个金陵就给挖了，呵呵，挖破坏的七七八八，把龙脉给斩断了。然后呢，后来又盗墓又干嘛的，其实不剩下什么东西了。然后后来我们这边这个这个建建国了，然后，呃，这个这个考古啊、发掘啊什么的东西，好多都就就里边的东西都去博物馆了。就好多你去首都博物馆就很多啊，首都博物馆有很多这个这个金陵那边挖出来的东西，你就去看。然后，所以我不知道那个地方原地还有什么东西，到到时候去看看吧，我替大家去看看，嗯。房山而已，黄山有什么？这不在说吗？还有啊，房山周口店在黄山啊，周口店北京猿人遗址啊，北京猿人的那几个头骨丢了呀，这个抗日战争的时候不知所踪、啊、有人说被日本人拿到日本去了，有些人说啊，运到运的那个船沉了啊，现在反正挖出来过，我们知道，现在只有复原的那些东西了，那个北京猿人的几个头盖骨现在已经找不到了，这个事情，对，嗯。村长不是周懒王，是周懒王啊懒。哎，一会人山人海打疫苗就不想出去了。我的天呐。瑞克斯粉丝，我也想去房山，来呀、啊、来呀、啊，嗯。倒没有男神，像故宫做自己的文创，而不是接广告。对呀、啊，就是做自己的东西。就比方说我的演讲录，我们就是做自己的东西，就做广告，做什么广告？给自己打广告。所以以后我们的演讲录就打广告啊，就呼吁大家来听啊听啊听，听完之后大家关注一下公众号啊，关注一下。这个小荷通啊，这里边还有别的节目呀、啊，比方说有《声律启蒙》啊，大家来买一下吧，支持一下哦。呵呵。然后就就就就就就这样呗，给自己打广告，好不好？然后大家来听中国历史上大人物啊，啊，大家来听凯撒姆的《星空下、啊》呀，啊，大家来听我其他的节目呀、啊，莎士比亚呀、啊，大家来听啊，对不对？嗯嗯，房山美食有啥？房山没啥美食。<笑>应该是没啥，嗯、呃，北京原是美食节，不要这样说，嗯，嗯、呃，到目前为止，风景区的文化和名声是历史的积淀，嗯，但是也有可能是炒出来的，嗯，嗯<笑>、呃，对不？还有两个残破的驼骨哈，做文化的周边吗？王在耳语，你说我吗？我在想啊，你们觉得演讲录适合做什么样的周边啊？比如说我要做一个，呃，因为我们有研读嘛，我们要做一个读书笔记本的话，有人会买吗？呃，我们做沿途嘛，比方说我们做一个跟旅游相关的旅游纪念册啊什么的，大家有人会买吗？啊，我们要做那个文具的话，就是做个小册子里边放我们的节目的话，大家有人会买吗？我不知道哎，所以我也不敢动啊，因为这个东西跟这个做虚拟的产品不一样，虚拟产品做出来可能比较费劲，吭哧吭做半天，但好歹没库存啊。对<笑>，我要做个这种实体的东西，卖不出去可就砸手里了，所以。这个事情还得看你们是不是真的觉得，嗯嗯、呃，对呀、啊，大家来听《生理启蒙》啊，《凯撒姆的星空下》啊，《莎士比亚》啊，《演讲录》啊，这样、啊。日历表，日历表这个东西真的有用吗、啊？因为我自己并不怎么用哎，所以我也不知道这东西做出来，而且它有时效性啊，我要今年的做不卖不出去，然后今年不就全砸在这儿了吗？然后明年都不能用了，我觉得只能改，嗯。呃，倒没有男神利用人民赋予景区的知名度去给商业 IP 背书，这是背刺、啊。嗯，但是还是那个意思呀，这个你本身就全靠拨款嘛，但是他也没有，就只是摆那儿让你看嘛，对吧？你刚才说故宫文创做这个东西，在做这个东西之前也是啊，就搁那儿大家来看吧，也年久失修，也没人看，也也没人整什么东东西。然后里边，因为我之前也去过呀，破破烂烂的，也没地儿吃饭。就像山院长那时候说的，人进去啊自己带吃的啊，要不就小卖部弄点那个矿泉水、饮料、花生、瓜子、矿泉水是吧？啤酒、香肠，就就火腿肠这东西，就就这个东西，嗯嗯、呃。村长说，一大王的富有磁性嗓音，做个悬疑类的节目应该可以。嗯，我试试啊，我试试。嗯 ，X 粉丝，我桌上的日历还有还是二月的，嗯，好吧。呃，阿、啊、姨说众筹预定买人，呃，成功稳赚不赔才做。嗯，话是这么说啊，我之前不是众筹就没成嘛，那当然那是输。嗯，蘑菇说，我今天压根没买日历，我就从来没买过日历。嗯，司、呃、长说，阿福哥这段时间是哪了？好久不见，人家去做他的吃的去了吧？嗯，好了，咱们今天已经十点零五分了啊，咱们直播准备结束啊，今天得早点睡觉，明天一个是早起送娃、啊，另外一个明天还有。重要的工作要做，要做不完的话，但是假期也就甭过了哈、啊。你们也是啊，假期要好好过啊。这个虽然这个节日没法说节日快乐，但是假期一定要快乐，好不好？啊，阳春三月不到三月了，现在反正春清明差不多是这个时，差不多是这个时节，阳春三月去踏青啊，对吧？阳春三月去踏青，春色果然好。看我拐了多少个弯哼。嗯。做不完是日常，真是的。哼，王在耳语说四月了，不，阳春三月说的是农历，说的是农历，因为前段时间刚刚过了二月十五，我知道过了没几天，所以我说三月还没太到呢。嗯，这个一定要注意啊，我们说的什么，比方说这个这个“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”啊，“长恨春归无觅处，不是转入此间来”，这个四月说的是农历四月啊，一般到五月份了、啊，所以一定要知道我们在说什么啊，嗯。山清水秀太阳高，哎，对，你看，这就是唱出来的，嗯，好了，今天咱们直播到这里，咱们下周四还是这个时间、这个地点，不见不散哦，嗯，拜拜。故宫大殿后面的石头九龙壁是房山开采的，嗯，对，是的，去吧，房山大石窝，嗯，拜拜。